0: בוקר טוב, סימן ק"ה, <coughs> המתפלל שתי תפילות זו אחר זו, כגון במוספים, כלומר, לא, מתפלל שחרית ומוסף, רצוף, הי, הי, כגון שהוא בבית, ביחידות, הוא לא... אין מה שמפסיק בין, בין שחרית למוסף אצלו, לא. <coughs> ומשום מה הוא גם לא אומר אשריהו בא לציון, תכף שהוא גמר... שאחרית הוא רוצה להתפלל מוסף, או ששכח ולא התפלל וצריך להשלימה בזמן תפילה שלאחריה. אדם שלא התפלל תפילה אחת ומשלים אותה בתפילה הבאה, כפי שעוד נלמד, יש על זה הלכות של תפילת תשלומים, אז אחרי התפילה של זמנה הוא משלים את התפילה שהוא הפסיד, הקודמת. הוא מתפלל שתיים זו אחר זו, צריך להמתין בין אחת לחברתה כדי הילוך 400. אסור ל... לגמור תפילה אחת ומיד להתחיל את השנייה, אלא לעשות ביניהם הפסקה קטנה. זה אומנם שיעור מאוד קטן, הילוך 400, זה בסך הכל שנייה של שתי שניות, אבל אם אנחנו לוקחים בחשבון את העובדה שהוא עושה צעדים לאחוריו, ואחר כך צריך ל... לעשות צעדים לפניו, וגם עושה הפסקה כזאת קטנה ביניהם, אז זה הפסקה בכל זאת משמעותית. השיעור הזה של 400 זה לא כתוב בגמרא, כתוב בגמרא כדי שתתחולל דעתו עליו, כלומר שהוא יוכל עוד פעם להתחיל כאילו מחדש, אבל בראשונים כתוב שזה כלשהו, שיעור של הילוך 400 זה כבר נקרא הפסקה, העיקר שיהיה לו תודעה של הפסקה, כלומר שהוא לא תכף ממשיך אלא ממתין קצת. סימן כ"ו, כל הפטורים מקריאת שמה, כגון שעוסקים במצווה או בטרדת מצווה. הרי אמרנו, כשלמדנו ללכות קריאת שמע, שלא רק העוסק במצווה פטור מן המצווה, אלא גם חתן פטור מן המצווה ו... מדוע? מפני שבלכתך בדרך ובשרבך ובקומך. אז בלכתך בדרך, פרט בל שהולך לדבר מצווה. כרגע הוא לא עוסק במצווה. הוא הולך לדבר מצווה. וזה שהוא עומד לעשות מצווה, זה גם כן, במקרה שזה טורד אותו, סיבה בשביל לפטור אותו מקיום מצווה אחרת. ולכן חתן פטור מפני שהוא תריד תירדה דה אז חידוש, כי יש, כשאדם עוסק במצווה, עכשיו הוא מתפלל, עכשיו, 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 עכשיו הוא מקורי קריאת שמע, אז הוא לא יכול לעשות משהו אחר. הוא לא צריך לעשות משהו אחר. ויש שהוא... טרוד במצווה, כלומר הוא עדיין לא עוסק במצווה עצמה, אבל הוא, בהכנות למצווה, הראש שלו טרוד, ואז גם כן הוא פטור. אז כל הפטורים מקריאת שמע, כגון שעוסקים במצווה ובטרדת מצווה, פטורים מן התפילה. ועודף עליהם חילופי נושאי המיתה, שאין למיתה צורך בהם, שפטורים מן התפילה, אף על פי שחייבים בקריאת שמע. המשנה אומרת שנושאי המיתה הם וחילופיהם, פטורים מקריאת שמע בזמן של המיטה צורך בהם אבל אם אין המיטה צורך בהם דהיינו שהם כבר נשאו את המיטה ועכשיו הם כבר סתם ממשיכים ללכת אחרי המיטה בלוויה אז הם פטורים הם, הם, הם חייבים מקריאת שמע ואף על פי כן, פטורים מתפילה ככה לשון המשנה חייבים מקריאת שמע אלו ואלו פטורים מן התפילה כלומר גם אלה ש... שאין למיטת צורך בהם, שהם כבר נשאו את המיטה ויותר לא יצטרכו אותם, תורים לתפילה. למה? כי הם בהלוויה. אז בהלוויה אי אפשר פתאום לעמוד ולהתפלל לשמונה עשרה. קריאת שמע אפשר, כי קריאת שמע צריך להגיד פסוק אחד בעמידה. אז הוא יעמוד רגע אחד, יגיד את הפסוק הראשון, וימשיך ללכת, ויגיד את הקריאת שמע הלאה בהליכה. מדובר כמובן שהוא לא נמצא בתוך ד' אמות של המיטה, כי בתוך ד' עומד רגע וקורא את קריאת שמע, וקורא את הפסוק הראשון, ואחר כך ממשיך ללכת. זה כאשר אין אמיתת צורך בו. אבל לגבי תפילה, אז אפילו אם אין אמיתת צורך בו, הוא עכשיו עסוק בלוויית המת, גם לוויית המת זה מצווה. הוא לא יכול לקיים יחד איתה את מצוות תפילה. לכן, בזה שונה התפילה מקריאת שמע. שבכל מקרה, מי שהולך בלוויה הוא פטור מתפילה. נשים ועבדים חייבים בה. בתפילה. אף על פי שזאת מצווה שהזמן גרמה, בכל זאת אומרת הגמרא, רחמי, רחמי נינו. תפילה זה בקשת רחמים, וכיוון שזו בקשת רחמים, אז חכמים תקנו שגם נשים ועבדים שפטורים ממצוות עשו שהזמן גרמה, יהיו חייבים בתפילה. אז uh, בפשטות, בפשטות הכוונה שהם חייבים בתפילות כמו גברים. כלומר, הרי ה... הדיון שם, זה, אם זה מצוות התשע זמן גרמה, אז למה הנשים אה, חייבות? והתשובה היא שזה רחמנינו. אז ב, ב, באופן פשוט, הכוונה שלמרות שזה מצוות התשע זמן גרמה, כלומר, למרות שיש לנו שלוש תפילות בזמנים מסוימים, חכמים חייבו גם נשים, כיוון שזה רחמנינו. אבל יש מפרשים אחרת את, את הגמרא שאומרת רחמנינו. הם מפרשים שהתפילה שה, שחייבו בה את הנשים, זה רחמי, כלומר, לא התפילה הרגילה שגברים חייבים בה, דהיינו שחרית מנחה וערבית. ערבית זה בכלל לא בדיון, כי ערבית, הגמרא אומרת שההלכה היא שתפילת ערבית רשות, אלא שקיבלו על עצמם כחובה, ונשים ודאי לא קיבלו על עצמם כחובה תפילת ערבית, אז כל הדיון הוא לגבי שחרית ומנחה. אז יש מפרשים, דרחמי נהינו הכוונה שהתפילה שחייבו בה את הנשים זה לא התפילות של... זמן גרמה עדיין משחרר ידי מנחה, אלא זה שהם יתפללו תפילה כלשהי, יבקשו רחמים באיזושהי צורה. וזה מתאים במיוחד לשיטת הרמב״ם, שסובר שתפילה דאורייתא, ומדאורייתא אין לתפילה לא זמן קבוע ולא נוסח קבוע. כל מה שאדם פעם אחת ביום אומר איזו תפילה, אז הוא יצא ידי חובה מדאורייתא. אז יש מפרשים שזאת הכוונה בגמרא, רחמינינו. כלומר, שמה שהאנשים העבדים חייבים, זה בתפילה אחת כלשהי ביום, שהיא בבחינת רחמנינו, ולא בתפילות שהזמן גרמה, דהיינו בתפילות דה רבנן של שחרית ומנחה. אבל יש מפרשים, כמו שאמרתי, שרחמנינו ולכן חייבו אותם בתפילות הרגילות בגלל שהם רחמי, ובאמת עד הפוסקים האחרונים עדיין לא הוכרעה השאלה. יש, יש אומרים שנשים חייבות בשחרית ומנחה, והמגן אברהם אומר שהן יכולות להתפלל פעם אחת ביום תפילה כלשהי. אז מי שמחמירה תבוא עליה ברכה, אבל מי שמקילה, יש לה על מה לסמוך. אם היא מתפללת איזושהי תפילה, אפילו לא שמונה עשרה, אלא רק אה, אומרת, אה, אלוקיי נשמה בברכות השחר, היא כבר יוצאת ידי חובה לפי הדעה הזאת. כן, מה, רצית לשאול משהו? כן. אז אה, בטור משמע שהוא מתכוון, כמו הדעה הראשונה, שחייבות חייב, בתפילה רגילה, כי הוא לא אומר שנשים עבדים חייבים בכוונה באיזו תפילה קצרה פעם אחת ביום. הוא, הוא, הוא מדבר על הלכות תפילה פה, על התפילה הרגילה של גברים, ועל זה הוא אומר שנשים עבדים חייבים. כלומר, הוא סובר שבאמת, למרות שזה מצוות התשע, זמן גרמה, חייבו, חייבו את הנשים בתפילות. אז אמור לגבי שחרית ומנחה, כפי שאמרנו. וקטנים שהגיעו לחינוך, צריך לחנכם להרגילם בה. כמו בכל המצוות, כאשר קטן מגיע לחינוך, צריך לחנך אותו לקיים את המצווה. הוא הדין לגבי תפילה. לגבי קריאת שמע, המשנה אומרת שקטנים פטורים, והראשונים מסבירים שהכוונה אפילו לקטנים שהגיעו לחינוך. למה? כי קריאת שמע היא בזמנים מאוד מסוימים. אז קטן, לא אי אפשר לסמוך על זה שהוא תמיד קם בבוקר בשעה מתאימה ולכן מתפילה, מקריאת שמע הוא פטור אפילו כשהוא הגיע לחינוך לפי דעת הרוב הראשוני אבל בתפילה שהזמנה הרבה יותר מאוחר אז אפילו קטנים חייבים לחנחם למצוות תפילה. ובא קרי, יש אומרים אף על פי שאינו צריך אפילו רכיסה בתשעה קבין לקריאת שמע צריך הוא לתפילה, וכן כתב הרמב״ם ז"ל. זה לא כל כך מדויק, הלשון אה, הזאת, כי הרמב״ם לא כותב שהוא חייב. הרמב״ם כותב שמעיקר הדין בטלה תפילה לבעלי קרעים, גם לקריאת שמע וגם לתפילה. אלא שהמנהג בכל הרי ספרד, שבעל קרי לא התפלל דווקא לתפילה, עד שיפלו עליו תשעה קבים. הזכרנו את זה אז בזמנו, כשלמדנו את זה בהלכות קריאת שמע. שהיה מנהג ספרד, שבלקרי כן רוחץ, עושה מקלחת, ולפני שהוא מתקלח הוא לא מתפלל, והיו חכמי אשכנז שתמאו על המנהג הזה, שאמרו, ביטלו עליה תבילותא, כבר אין תבילת בעלי קראים, ואמרו, למדתם עם מנהג הישמעאלים, שהערבים אצלם... זו חובה ל- 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 להתקלח במקרה כזה לפני התפילה, אבל בכל זאת ככה אה, נהגו בספרד, ב- אבל, אה, אבל אה, בסופו של דבר הכריע המנהג שגם זה לא, אה, גם, זה לא אה, גם זה בכלל ביטלו על טבילותא, ואין חובה אה, לרחוץ אפילו לתפילה, ולא רק לדברי תורה. כמו שאומר הטור, מיהו העידנה, נהגו שלא להצריך שום דבר אפילו לתפילה. כלומר, מה שכתוב פה מקודם, שיש אומרים, אף על פי שלא צריך אפילו רחיצה בתשעה קווים לקריאת שמע, צריכו לתפילה. היש אומרים האלה, זו דעה שמופיעה בתוספות בברכות, שהם סוברים שזה מעיקר הדין. שמה שכתוב שבטלה הטבילה זה רק לדברי תורה ולא לתפילה. שלתפילה מעיקר הדין חייבים לרחוב. אבל הרמב״ם לא כותב ככה, הרמב״ם כותב שבעצם מעיקר הדין גם זה בטל, רק שנהגו מנהג בספרד. אז בכל אופן הטור מזכיר את זה, ולכן כתב הרמב״ם, ז"ל, כי למעשה הוא כך כתב, שנוהגים. אבל בסופו של דבר השתלט המנהג השני שלא צריך כלום. מי שתורתו אומנותו, כגון רבי שמעון בן יוחאי וחבריו, מפסיקים ממנה לקריאת שמע ולא לתפילה. אז מעיקר הדין, שוב, הגמרא אומרת שמי שעוסק בתורה, בתורתו אומנותו, הוא לא חייב להתפלל. אם הוא לומד ממש ברציפות כל היום, לא חייב להתפלל. אז מה, אז הוא אף פעם לא יתפלל? אז יש בגמרא בראש השנה שרב יהודה היה מתפלל פעם בשלושים יום. אנחנו לא יכולים לתאר לעצמנו את המושגים האלה, של מה זו הייתה ההתמדה שלהם, שהיו עד כדי כך יכולים להרשות לעצמם. לא להתפלל ימים רצופים מזה שהם לומדים בלי הרף, מהרגע מה... שהם קמים עד הרגע שהם הולכים לישון, חוץ מהאוכל הם לא מפסיקים מהלימוד אז לא היו מתפללים, רק קריאת שמע היו קוראים אבל אנו מפסיקים בין לקריאת שמע בין לתפילה אנחנו מכירים את עצמנו שאנחנו לא כאלה מתמידים ולכן לא חל עלינו הדין הזה של תורתו אומנותו שלא לא, לא חייב להפסיק לתפילה ולכן מפסיקים גם לקריאת שמע וגם לתפילה. סימן ק"ז, אמר רבי אלעזר, ספק התפלל, ספק לא התפלל. אדם ששכח, לא יודע אם הוא התפלל או לא, כמובן שמונה לא יחזור להתפלל. רבי יוחנן אמר, הלוואי שיתפלל אדם כל היום כולו, ואי לכתה כרבי יוחנן. אז מהממרה הזאת, ש... טוב, קודם כל, מה דעת רבי אלעזר? תפילת הרבנן. מה, אפילו אם נגיד ש... שפעם אחת ביום אדם צריך להתפלל מדאורייתא, אבל מדאורייתא יוצאים לידי חובה בכל... בכל בקשה, בכל דבר של תפילה, זה לא מוכרח להיות דווקא תפילת שמונה עשרה, והאדם הזה, יש לו ספק אם הוא יתפלל נגיד שחרית, או שיש לו ספק אם הוא יתפלל מנחה. אין לו ספק על כל היום, על כל התפילות של היום. אז מדאורייתא הוא ודאי יצא לידי חובה. וספק אה, דה רבנן לקולה, זה מה שסובר רבי אלעזר. רבי יוחנן אומר לא, בתפילה לא אמורים ספק לקולה, לוואי שיתפלל אדם כל כולו. אז לכאורה אפשר לחשוב שלוואי שיתפלל אדם כל היום כולו, זה יכול להיות אפילו כשהוא יודע בוודאות שהוא יתפלל, והוא רוצה להתפלל עוד פעם. הוא מפרש ריד, רבי יוחנן לא כאמר אלא בספק יתפלל, אבל אם ודאי לא שיתפלל, לא פליגא דה רבי יהודה. דאמר פוסק אפילו באמצע ברכה. כלומר, אם אדם נזכר שהוא התפלל, והוא עכשיו מתפלל פעם שנייה, צריך להפסיק. אין דבר כזה להתפלל לכתחילה, לח... ש... בזמן שאתה יודע שכבר התפללת, להתפלל פעם שנייה. ורב אלפס פירש, דרבי יוחנן דווקא ביחידקה, אמר. ועדתא דרשותא, דהשתא ביה כמו נדבה. וכמו שהיחיד מתנדב קורבן נדבה, כך יכול להתפלל תפילת נדבה. אבל הדתא דחובה אסור. בציבור, בין הדתא דחובה, בין הדתא דנדבה אסור. דקיימלן, תפילות כנגד תמידים תקנו. וכשם שאין הציבור מביאים עודת נדבה, כך אין מתפללים תפילת נדבה. העריף אומר שמה ש... מה... מה שאמר רבי יוחנן, שהוא הלוואי שיתפלל אדם כל היום כולו, הוא מתכוון שזה יהיה בגדר תפילת נדבה. עכשיו, ב, ב, בתפילת נדבה אדם צריך, אה, יש, לו, יש כללים מסוימים לתפילת נדבה. לא, אי אפשר להתפלל סתם ככה, פעם שנייה תפילת נדבה, ו, א', זה רק ביחיד ולא בציבור, ב', אנחנו נראה להלן, שאם אדם מתפלל לתפילת נדבה, הוא צריך להוסיף בתפילתו, לחדש משהו בתפילתו. אם הוא לא מחדש משהו בתפילתו, אלא הוא אומר את אותו נוסח עוד פעם, אז שלא יתפלל תפילת נדבה. נדבה זה צריך להיות אה, מורגש בנוסח של התפילה. אבל מי שיש לו ספק אם הוא יתפלל, אז הוא לא צריך להוסיף בתפילתו, כי זה, עצם זה שהוא, שהוא פותר את הספק, זה החידוש. הרעיון שבתפילת נדבה אתה לא יכול סתם להתפלל עוד פעם, אלא אם כן אתה מחדש משהו. אם אתה לא מחדש, אז מה אתה מתפלל עוד פעם? אז אם אדם יודע בוודאות שהוא יתפלל, והוא רוצה להתפלל עוד פעם, אז הוא צריך להוסיף בתפילה חידוש. אבל אם הוא יספק לו אם יתפלל או לא, אז החידוש הוא בעצם זה שהוא עכשיו יוצא ידי חובה, זה שהוא יוצא מהספק. אז הרי"ף רק אמר שמה שרבי יוחנן אמר במקרה של ספק יתפלל לספק לא יתפלל, ולוואי שיתפלל אדם כל כולו, אומר הרי"ף זה רק ביחיד, לא בציבור. כי, ביחיד, כי זה, יש לזה דין של תפילת נדבה. אחר כך יהיו עוד דינים לגבי תפילת נדבה. ויחיד נמי אינו יכול להתפלל מוסף נדבה, כמו שאינו מתנדב קורבן מוסף. כלומר, שהנה עוד, עוד דין, שכיוון שזו תפילת נדבה, אז אדם שיש לו ספק אם הוא יתפלל מוסף, לא יכול להתפלל, מפני שמוסף לא אי אפשר להביא נדבה. ואד, אמר יהודה, פוסק אפילו באמצע ברכה, מאירי כגון שהתחיל להתפלל עד עד ונזכר שכבר התפלל, פוסק, שאם יגמור אותה עדתא דחובה וכמקריב שני תמידים, ואינו יכול לגמור אותה עדתא דנדבה, כיוון שהתחיל אותה עדתא דחובה. כלומר, שלכאורה, אם תפילת דנדבה זה דבר מוסכם, אז מה, מה הבעיה שרבי יהודה אומר שאם ספק יתפלל, ספק לא יתפלל? לא רק שהוא אומר שאל יתפלל, זה ברור, אלא כתוב ש, שאם הוא התחיל... אפילו הוא פוסק, אפילו באמצע הברכה, למה, למה שיפסוק, למה שלא יעשה מזה תפילת נדבה? הרי בתפילת נדבה שהוא מחדש בדבר, זה דבר שהוא מוסכם שהוא אפשרי. גם אם, אם רב יהודה סובר שבספק הוא לא צריך לחזור ולהתפלל, והוא לא יכול לעשות בעצם זה שהוא בספק, שזה יהיה החידוש. אבל אם הוא כן ייתן, יחדש בדבר בתפילתו, אז לכאורה הוא כן יכול להתפלל תפילת נדבה, להיבדקו לאלמא, זה לא איזה ויכוח האם יש מושג כזה תפילת נדבה. יש מושג תפילת נדבה. השאלה אם, אם, אם אדם שהוא ספק התפלל, ספק לא התפלל, אם עליו אני יכול להגיד שעצם זה שהוא עכשיו יוצא מהספק, זה יהיה כבר החידוש של התפילת נדבה. אז אומר רבי יהודה, לא. אם הוא ספק התפלל, ספק לא התפלל, אל התפלל, אם כן הוא רוצה להתפלל לתפילת נדבה ולחדש בדבר. ולא זו בלבד, אלא שאם הוא התחיל, הוא התחיל אז שיפסיק באמצע הברכה. אם הוא נזכר שהוא... והוא ספק יתפלד את ספק יתפלד, הוא מפסיק באמצע ברכה, למה לא יעשה שעכשיו מכאן ואילך זה יהיה נדבה? אומר הרב יפקי, אי אפשר לעשות תפילה שהיא חצייה חובה וחצייה נדבה. אם התחלת אותה עדתה דחובה, אז אתה לא יכול עכשיו פתאום להגיד, טוב, אז מכאן זה תהיה תפילת נדבה ואני אחדש בדבר. לכן צריך להפסיק אפילו באמצע ברכה. ורבנו אי פירש, אי דרבי יוחנן על ידי חידוש. שאם יכול לחדש בדבר, יתפלל, ואם לא, ואל יתפלל. וכן כתב הרבי יונה, שאין לו להתפלל על ידי חידוש, או בספק אם יתפלל או לא. כלומר, רבי נאי אומר, שמה שאמר רבי יוחנן, שגולווי שיתפלל אדם כל היום כולו, זה רק בחידוש, ולא, ב... ולא ב... בסתם ספק, אלא אם אתה... יש לך ספק, אז אתה צריך לחזור ולהתפלל, אבל תפילת נדבה. ורבינו יונה כתב קצת אחרת. רבינו יונה כתב שאדם שספק התפלל וספק לא התפלל, יכול להתפלל וזה יהיה החידוש, כותב או, או בספק, או, או. אם הוא רוצה להתפלל, אפילו בוודאי יתפלל, אם הוא רוצה לחדש דבר. <אח> השאלה אם רבי יגאון התכוון למה שאומר רבינו יונה או שרבי יגאון התכוון שגם במקרה של ספק התפלל צריך חידוש. לפשטות רבינו אי פירש עאידה רבי יוחנן על ידי חידוש מה פירוש? מה זה עאידה רבי יוחנן? שמה שאמר רבי יוחנן הלוואי שהתפלל אדם כל היום כולו שזה קאי על המחלוקת עם רבי יהודה רמר שמואל ב- לגבי ספק על זה אמר רבי יגאון שצריך דווקא חידוש. <חידוש> כמו הריף, שהדת הדנדבה הוא יכול להתפלל אפילו בלי חידוש. למה? כי עצם זה שהוא יוצא מהספק זה החידוש. נמצא, העולה בידינו מדברי כולם, מי ששכח שהתפלל, והתחיל להתפלל, ונזכר באמצע, באמצע שהתפלל, ב... פוסק אפילו באמצע ברכה. כלומר, אם הוא התחיל לדעת שהוא חושב שהוא, שהוא לא התפלל, הוא התחיל בתור תפילת חובה. אז בזה לכולי עלמא, לכל אלה שהזכרנו, הוא צריך להפסיק. למה? כי אי אפשר לעשות תפילה שהיא חצי החובה, חצי הנדבה. וכולם אומרים, כולם אומרים שהדעה אה, שאומרת שספק יתפלל ספק לא יתפלל חוזר ומתפלל, דהיינו דעת רבי יוחנן, זה דווקא במקרה, ש... שהוא... דווקא במקרה שהוא ניגש לתפילה הזאת בתור תפילה שהיא באה ל... לפתור את הבעיה של הספק אבל אם הוא חושב שהוא לא התפלל אז הוא הולך להתפלל עכשיו תפילת חובה וזה לא יכול להיות, <אח> אי אפשר להתפלל פעמיים חובה אבל אם הוא יודע שהוא ספק התפלל, ספק לא התפלל אז הוא ממילא מתכוון עכשיו בתור נדבה אם אני התפללתי כבר זה יהיה נדבה ומה החידוש בתפילה? יש דעת תעריף רבנו יונה שמספיק שזה שאני יוצא מהספק זה החידוש אבל אם אני הלכתי עכשיו להתפלל על דעת חובה, שאני חושב שלא התפללתי באמת, ונזכרתי באמצע, אוי, רגע, אולי כן התפללתי, אז אני צריך להפסיק. כי אין, אין, אין דבר כזה תפילה שחציה חובה וחציה נדבה. ואם יודע לחדש דבר, מתחיל לכתחילה אחרת. כלומר, שאפשר אפילו להתפלל פעם שנייה בוודאות. שאני כן יודע שהתפללתי, בתנאי שאתה מחדש דבר. ואמר רב יהודה, נכנס לבית הכנסת, הוא מצא ציבור שמתפללים, אם יכול לחדש דבר שתהיה תפילתו תחנוני, מתפלל, ואם לאו, אל התפלל. ואין חילוק בין אם מצא ציבור מתפללים ואין לאו. לעולם, אל התפלל, אלא על ידי חידוש. כלומר, שאותו רב יהודה שאמר שספק התפלל, ספק לא התפלל, אל התפלל, הוא אומר שאם הוא רוצה להתפלל פעם שנייה מחדש דבר, למה הוא אומר כי זה כאילו נותן לאדם עוד סיבה להתפלל. הוא אומר, אני התפללתי ביחידות, עכשיו אני רואה פה ציבור של מתפללים, אני אתפלל עוד פעם. אבל רק בפני שאתה מחדש דבר. אתה לא יכול להגיד שעצם זה שאתה עכשיו בציבור, זה יהיה החידוש. זה לא חידוש. צריך לחדש דבר בתפילה. ו... וזאת תפילת נדבה שהכל מודים בה. כלומר, שיש פה הנחה שמוכחת מהגמרא בעצם. שגם מי שאומר ספק התפלל, ספק לא התפלל, אי התפלל, הוא מודד שיש את המושג של תפילת נדבה, בתנאי שהוא מתפלל אותה עם חידוש. לגבי ספק התפלל, ספק לא התפלל, הוא סובר שזה לא מספיק, זה לא חידוש. וההלכה היא כרבי יוחנן, שכן כן, חוזר ומתפלל, ואפילו לא צריך לחדש דבר, כי עצם זה שהוא יוצא מהספק זה החידוש.